0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Este domingo, 31 de março, marca o aniversário de 55 anos do golpe civil-militar de 1964. Os militares, com apoio de ampla parcela da população brasileira, depuseram o presidente João Goulart, que assumira o cargo após a renúncia de Jânio Quartos. O presidente atual, Jair Bolsonaro, orientou os quartéis a comemorar a data histórica. Mas o que há para comemorar? Para comentar o assunto estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Gustavo Norge. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Maravilha. Tudo bom, Beleza. Maravilha. Então eu vou começar aqui com o Consta, como sempre. o Constantino... Antes de de entrar no mérito, se os 21 anos de ditadura devem ser comemorados ou não, é bom lembrar que a esquerda armada jamais quis a democracia, queria outra ditadura. E que mesmo antes do AI-5, essa esquerda armada, antes do do ato institucional 5, essa esquerda armada matou muita gente inocente, alguns ali claramente estavam brincando de revolução. Constantino, eu gostaria que você falasse um pouco desse, desse lado aí da, 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 da esquerda que é, provocou o recrudescimento né, do, do, do regime militar e também é, falasse dessas vítimas, né, que nem o Mário Cozel, filho, que, que, dessas vítimas esquecidas. Né? Por exemplo, o Marighella, a família, foi indenizada e o, o Cozel levou muito mais tempo para ganhar para a família dele ser, ser indenizada pelo governo. O, o cosel que, que era um militar, que estava de, de plantão num né, no, no quartel ali em São Paulo, quando um grupo terrorista, o mesmo grupo da Dilma, foi lá e explodiu um, um, um carro-bomba contra a parede do quartel. Ele, ele chegou perto para ver o que tinha acontecido. O carro explodiu, dilacerou o corpo dele. Enfim, um, um... com certeza ele era muito mais... Proletário, do que os artífices desse atentado. Constantino, com você a palavra.
1: Oi, Jones. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. E é exatamente isso, né? Parece que o presidente Bolsonaro já deu uma mudadinha no termo aí, em vez de comemorar, rememorar, né? Eu acho assim, que há um desvio de atenção para essas pautas. mais polêmicas típicas de lacração ou mitagem nas redes sociais isso aí não há dúvida mantém a base do governo mobilizada, engajada, é o que eles gostam eles poderiam passar o dia inteiro batendo boca com o João Willis em vez de defender reforma previdenciária então eu acho um certo desvio de de foco e atenção e energia não muito saudável para o momento do país mas, dito isso feita essa ressalva eu acho que é importante, sim, de alguma forma, é, resgatar o contexto de 1964. Eu tenho, inclusive, um texto com esse nome, publicado na Gazeta, o Contexto de 1964. É, eu, eu colei, eu já li o artigo do Noge na Gazeta, publicado hoje, então eu já sei que, que, e concordo com ele, que é o seguinte, ditadura alguma se comemora. Quer dizer, foram 21 anos de regime militar, teve perseguição, teve tortura, teve censura. Nenhuma coisa parecida com isso pode ser celebrada. né? Então, isso é o primeiro ponto que tem que ficar claro. Mas, feita essa ressalva, eu acho que ao longo da guerra cultural, do embate de narrativas, da disputa pelas mentes e corações né, dos jovens, principalmente no ambiente universitário, eu acho que é um esforço louvável e legítimo você recuperar o que era o contexto daquela época para principalmente principalmente incutir na cabeça das pessoas um fato histórico muito ignorado e deturpado pela esquerda ao longo dessas décadas de hegemonia do pensamento único que você já colocou na pergunta. né? O principal ponto é, aquela turma de esquerda não lutava por democracia coisa alguma. Aquela turma queria um regime como o regime cubano implementado no Brasil eh, estava disposta a pegar em armas e matar e roubar e, e fazer atos terroristas em prol disso, né? seguindo a máxima de que os seus, abre aspas, nobres fins justificam quaisquer meio. Então, esse é o ponto mais importante. Por quê, na minha opinião? Porque essa narrativa falsa e distorcida da esquerda ainda rende, ainda rende frutos até hoje quer dizer, o que tem de gente, partido, político, né, o PT e o pessoal todo é, se fazem até hoje com base nesse vitimismo de que foram perseguidos e oprimidos, aquela luta romântica, aquela revolução de, de butiquim, né? típica dessa esquerda caviar.
0: Sendo, e até hoje, Sendo que em 2017 recuperaram agora nas redes sociais, estava lá o Chico Alencar, é Chico Alencar né, o nome do, do, do deputado do PSOL, né, se não me engano, Sim. enfim, um deles, Estava na, tava na Câmara é, comemorando em 2017 o centenário da, da Revolução Russa. Né?
1: Não, esse é o ponto. né Então, eles até hoje eles louvam esses tiranos. né A Venezuela é defendida até hoje oficialmente pelo PT e o PSOL. É, e aí você entende uma reação meio tosca de um Bolsonaro da vida quando, logo depois de esses políticos de extrema esquerda enaltecerem figuras abjetas como Fidel Castro ou como Marighella. É, ele chega lá e falar viva Ustra, né? Então, assim, um depende do outro, esse que é o ponto. A Janaína Pascoal, na minha opinião, está certa em falar que 64 tem que ficar em 64, ou seja, isso é o passado. Nós temos pautas mais urgentes para o presente. Mas, mas, é, e, e de novo, os extremos se retroalimentam disso, né? né? E, ambos estão aprisionados na Guerra Fria, como se ela não tivesse acabado, porque isso é interessante para ambos. agora como só um lado que é o da extrema esquerda tinha voz e tem até hoje muito mais entrada nas universidades e mesmo na imprensa eu entendo a reação meio atabalhoada e meio também tosca da turma mais reacionária de querer enaltecer o que foi aquilo na época, né? o, o contragolpe e tudo mais.
0: É, tirando entendo... a Gazeta do Povo, né, Constantino, em 2017 O New York Times fez um um especial lá de de Revolução Russa, falando que a Revolução Russa era boa para o feminismo, um monte de de besteira, né? Enquanto a a Gazeta mostrou o verdadeiro, deu matéria sobre o o Rolomodoro, enfim. Não não foi enaltecendo a Revolução Russa.
1: Exato. E, e, E o New York Times, que na época... É, enaltecia também a Cuba e a União Soviética, né? lá décadas atrás. É, então o ponto é o seguinte: o ponto é que essa é, narrativa é, ridícula da esquerda, mas que ainda rende frutos políticos, né? Ela obviamente precisa ser enfrentada, e ela precisa ser enfrentada, é, claro, vai ter os, vão ter os mais barulhentos que vão enfrent, é, enfrentá-la enaltecendo o outro lado, querendo festejar, celebrar, falar que o coronel Ustra é um herói, e vão ter aqueles um pouco mais é, comedidos, é, racionais, na minha opinião, e tudo, que vão virar e falar o seguinte, olha, não é para celebrar a ditadura, muito menos 21 anos de regime militar, que teve um, 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 um na minha opinião, um legado bem, bem fraquinho né? não só pela parte de censura e ataque às liberdades individuais, como o próprio legado mesmo uma incompetência e, e uma visão é, dirigista de mundo, enfim não é para enaltecer isso, agora veja bem, é por isso que eu tô fazendo questão de frisar essa diferença, uma coisa é você não enaltecer, não comemorar o regime militar outra coisa é você se recusar Uh, levar o contexto da época a, aos mais jovens hoje, para mostrar que, primeiro, é sim questionável se foi um golpe em 64 ou um contragolpe como o próprio editorial do Roberto Marinho no Globo reconheceu a época, teve amplo apoio popular, os militares contaram com... Uh, anuência e aquecência de classe média, da mídia, de muitos movimentos.
0: Por né? isso que eu é, falei e... golpe civil-militar ali no começo, né? Porque o próprio Eduardo Bueno, né, o historiador, ele diz que é um, é um golpe com, com, com a, a, a população apoiando em massa. Isso daí não foi os militares colocaram em prática, mas é, com ali muita gente, muitos políticos, da né, seda, entre outros, estavam apoiando, né?
1: Exato, porque na época, e isso para mim é o mais importante para finalizar a minha parte, na época é preciso entender que muito provavelmente, e isso é dito dos dois lados, o Brizola e Miguel Arraes reconheciam do lado esquerdo isso, é, muito provavelmente seria ou, o regime, ou, ou, ou os militares assumirem o poder naquele momento com Castelo Branco ou uma ditadura comunista. Então, a frase que melhor define isso é do Roberto Campos É sumamente melancólico, porém não irrealista Admitir-se que no ao bordo dos anos 60 Este grande país não tinha senão duas miseráveis opções Anos de chumbo ou rios de sangue Para impedir a tomada do poder pelos comunistas Para impedir uma guerra civil Para impedir rios de sangue, castelo branco com o apoio dos militares, com o apoio da classe média, com o apoio de boa parte da imprensa, é, é, fez um contra-golpe. Essa é a versão, para mim, verdadeira da história. O que veio em seguida, principalmente após Castelo Branco, isso é absolutamente condenável e jamais pode ser comemorado. Agora, resgatar o contexto de 64 para mostrar o que havia naquela época que os comunistas tomaram poder em vários outros países latino-americanos, que o contexto era de Guerra Fria, que os soviéticos com ouro de Moscou financiavam tomadas de poder com os seus terroristas, mundo afora, tudo isso que foi esquecido ao longo de décadas e décadas de lavagem cerebral da esquerda nas universidades, isso precisa ser resgatado, esse é o ponto principal.
0: Muito bem, você falou de várias coisas aí que vamos abordar durante o programa, então quem estiver nos ouvindo continue, porque a gente vai falar, por exemplo, dessa questão aí das universidades e, e tudo mais ao longo do programa. Eu ia fazer uma pergunta para o Fiuza, mas eu vou, eu vou mudar aqui a ordem, Fiuza, se você não se importa. Eu vou passar o Noge na frente, porque o, o Constantino acabou de falar que, que tem a questão de um contragolpe, né? A, te, a tentativa de evitar um golpe comunista. E o Noge, no artigo, ele fez um artigo né, sobre essa questão, a, 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 sobre a gloriosa... né? de maneira irônica, o Norge faz esse é, faz esse faz essa referência ao jeito que os militares chamam a, a, o golpe de 64, e daí eu vou te perguntar, é, Norge, o seguinte, você no, no, no teu artigo, você diz que o Paulo Francis descartou a ameaça comunista no, no livro 30 anos esta noite, você concorda com, com qual tese, a tese do, do, do que o Constantino acabou de falar, ou você concorda com a tese do Paulo Francis?
2: É, bom n- n- na verdade eu não, não tenho certeza é, concordo ou duas eu concordo é, acho que é um é um foi é um, um momento extremamente conturbado né é, e, e é, o Paulo Francis não, não é exatamente que ele descarta né no, no livro ele ele com aquela com aquele cinismo peculiar do Francis ele dizia que mais ou menos ele dá a entender que achava que era pouco provável que ele via muito mais bagunça do que propriamente é, a, a, a formação de um, de um golpe comunista tal e qual organizado, mas também no mesmo artigo que você menciona um pouco acima do artigo eu falo comento que que não era exatamente nem de longe de se de se descartar essa possibilidade, né? porque a garra fria estava quente, como eu digo é, você tinha a União Soviética financiando comunismo mundo afora e Cuba principalmente e a e a, a, a ideologia comunista inclusive mais radical mais radicalizada estava é, é, na crista da onda né? É, então é possível que houvesse esse perigo, sim não dá para descartar de jeito nenhum quando eu digo que é possível é, é que assim no Brasil o Brasil é, é um país muito peculiar né? Eu, eu até brinco que aqui o nazismo provavelmente seria impossível porque nós não temos disciplina para ser tão ditatoriais assim Então, é nesse sentido que eu questiono se se havia, de fato, um perigo iminente de uma uma revolução comunista, de fato, uma tomada de poder para isso aqui virar uma espécie de Cuba grande. né? Nesse sentido, eu não sei. Não sei. Leio de tempos em tempos sobre o período, tento entender. Agora, que havia uma bagunça institucional e, e havia riscos? Havia, é claro que havia. E daí o Constantino coloca o ponto muito bem colocado, porque eu acho que há basicamente dois momentos, assim. Dois momentos que podem tranquilamente ser analisados de forma, de forma distinta, é, que é o seguinte, uma coisa é, é num dado momento o país percebe que há uma, uma, um perigo de uma, de uma ruptura mesmo, de uma quebra de ordem é, democrática é, é, e que poderia acontecer uma, uma revolta comunista transformar o país num, num, num satélite da União Soviética, num satélite poderoso, no caso, pelo tamanho do Brasil. Então, num primeiro momento, quer dizer, você, você consegue imaginar como, como razoável, como, como enfim, possível de se compreender tranquilamente dentro do contexto, é, uma, uma né, a destituição do, do, do Goulart e, e, de repente, você... Você fica ali com um, um castelo branco que, dos militares, era, na minha opinião, o, o mais inteligente e o mais, o mais democrata dos militares. É, você, de repente, reorganiza, é, pacifica durante alguns meses, um, dois anos, se fosse o caso, o país entrega de volta para eleições, eleições diretas e, e tudo. Quer dizer você tem um primeiro período inclusive que foi desperdiçado de 64 ao ao esse ao 5 em 68 né Quer dizer, foi um primeiro período que, que ele já representa é claro um, uma, um golpe um contra golpe ditatorial mas foi um, foi um período com muito menos repressão então é, é, infelizmente mili- para gente para a história inclusive para a gente poder resolver essa questão de esquerda no brasil os militares não se perceberam que eles poderiam ter feito um bom trabalho nesse sentido, se havia o risco se havia informações internas de que que o risco era iminente e realmente perigoso que se, enfim, destituísse o, o Goulart, fizesse uma frente ampla ali, democrática, segura o país seis meses, um ano convoca eleições diretas e retoma a vida, né é, o problema é que tipo, eles gostaram, né? gostaram e daí todo o processo interno dos militares, toda aquela história muito peculiar da, da corporação é, e, e disputas políticas e uma série de outras questões é, infelizmente fizeram com que eles achassem, bom, já que estamos aqui vamos ficando e, e não só ficaram por 20, 21 anos, 22 anos como é, recrudeceram, né, os atos, quer dizer, a ditadura militar houve várias ditaduras dentro de uma ditadura, dentro de um período né? mas é, no momento que eles poderiam ter entrega de volta aos civis eles fizeram o contrário eles eles, eles é, radicalizaram ainda mais o discurso e, os, e daí começaram perseguições mais, da, daí a gente não pode também achar que foi só guerrilheiro, comunista, terrorista que foi morto, né? não foi bem assim também, quer dizer você tem vários atos é, de censura, de perseguição, de prisão, que são inadmissíveis. Quer dizer, se a gente comparar hoje, por exemplo, né, quando, quando a gente vê o governo... E daí eu falo qualquer governo, tá? não estou falando nem Bolsonaro, pega o governo Lula. Quer dizer, se, se, sei lá, se, o, se, se um Estado qualquer hoje, num, numa condição democrática, é, pressiona um jornalista para ser demitido ou aumenta demasiadamente os impostos, ou interfere na educação pública de forma ideológica, a gente grita, né? A gente acha que é muito Estado, que é muito autoritarismo e tal. Pois é, naquela época foi um pouquinho pior. Então, não há o que ser comemorado. O que há é é, para ser compreendido, né? No contexto, com todas as nuances. E, e de certa maneira, o que a Janaína falou, vem o encontro de um texto eu publiquei no, no livro Saudades de Cigarras que é uma nota de rodapé ao golpe de 64 que eu comento o seguinte, é, é um período que como todo período negro da história de um país não pode ser esquecido nunca para não ser repetido ou, ou... mas ao mesmo tempo ele é um período que não pode ser usado como chantagem por lado nenhum então todo ato político que venha vagamente da esquerda ou coisa parecida, a gente vai falar que ah, é, uma, é um novo levante comunista e a gente tem que calar a boca dos caras e por outro lado a esquerda falar que o país resume aquele período e que toda versão que não seja dela que não seja de esquerda será uma nova ditadura a ironia das ironias e eu acho que os militares podem podem resgatar um pouco da sua da da, de, da credibilidade da, da parte da credibilidade que foi perdida nesse período é que hoje no atual momento do governo a ala mais democrática mais razoável e prudente do governo tem sido justamente a dos militares né, eu acho que eles têm chance, espero que cumpram isso e, e acho que vão cumprir de resgatar é, parte da ou sua imagem junto ao, ao povo brasileiro né, é, num período democrático, afinal de contas lá a gente pode criticar a beça o governo eu critico muito, mas enfim foram eleitos todos e, e é perfeitamente legítimo que eles estejam no poder nesse momento. Então é isso é, é concordo com o Consta é, é um período cheio de nuances cheio de camadas é, que pode ser dividido no mínimo em dois momentos o, o momento ali do contexto que havia um perigo e que tudo bem a gente compreende de repente a, a tomada ali dos, dos generais mas no momento seguinte que se estende pelos próximos 20 anos e simplesmente não precisava ter acontecido, né? O país teria avançado mais em termos democráticos, talvez econômicos, se, se eles não tivessem tido essa essa infeliz ideia de, de permanecer no poder.
0: Muito bem, Fiusa, fiz você esperar, me desculpe. Imagina, mas, mas enfim, vou. Estou aqui aprendendo com
3: Constantino, e é
0: não, todos aprendemos sempre com os dois e com você, principalmente também autor do livro do Manual do Covarde eu até hoje faço uma citação ao livro do Noge, que a gente precisa sempre voltar àquele assunto, né? a gente precisa um dia fazer um do livro do, do, do Confissões de um ex Libertário, Manual do Covarde uh, Saudades dos yeah. Cigarros que não fumarei, enfim, a gente precisa fazer um programa sobre os livros merchan. é, fazer um merchanzinho exato, é. então Fius, é o seguinte é, eu, vou, eu vou entrar agora sim né, nessa questão da comemoração Naquele período houve mortes, torturas, prisões, censura, cassação de direitos, enfim. Acho que a gente concorda que ditadura não é algo a ser comemorado, não é? Você aí que é do Rio Rio de Janeiro tem aí vários exemplos de pessoas, deve ter convivido, né? O o Stuart Angel né, foi foi morto em 71 no, 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 no... não, na base da aeronáutica, enfim, você conheceu muita gente aí que foi atingido diretamente, né? Porque acho que para a maioria do povo brasileiro, o que o pessoal fala, ah, eu vivi naquela época e era tranquilo. Se você pensar, não foi uma ditadura que nem uma ditadura comunista do Camboja, que foi lá e exterminou 20% da população. Atingiu, mas obviamente muita gente foi é, afetada por, por essa ditadura que não se manifesta apenas na questão de mortes, né? Tem essa questão, né? De direitos políticos, censura, prisões, etc., né? né Fiose.
3: Ah. Uhum. É, não. Acho que acho que a gente está é, é, falando disso é importante que a gente né é, é, fale, demarque, né? Eu acho que tem especialmente os mais jovens, né? Que estão Fazendo a cabeça aí, né? Sobre o que que é uma democracia, o que que é uma civilização. É bom a gente falar. Agora a gente está um pouquinho chovendo no molhado. Não, não nós aqui no Ideias, A gente está justamente tentando enxugar aí esse essa chuva no molhado do debate brasileiro. porque o debate brasileiro é né, isso que nós estamos tratando e que e que ensejou a pauta do nosso podcast hoje. É, é, é um debate que não está absolutamente nada interessado no modelo civilizatório né como já já falou o consta na, na abertura é um pouco uma guerra particular né entre entre é, é, herdeiros de narrativa né e, e personagens e personagens entidades partidos etc que vivem é, é, dessa dessas guerra né dessa guerra de mentirinha atualmente é né? uma guerra de mentirinha porque a gente não está é, é, na conjuntura presente é, é, é
0: sobre nenhuma dessas ameaças, né? Pelo menos não iminente, né? Assim. Não, até isso é bom, né, Fiusa? Saber o que foi a ditadura de verdade para não ficar a, a, a toda hora falando: Nossa, estamos vivendo uma ditadura, estamos vivendo uma ditadura. É, mas o que é
3: exatamente? Mas o meu ponto é
0: que nós já estamos cansados de saber. E o, e o
3: cansados eu não falei à toa, não, porque aí entra, eu acho que o que importa falar aqui, né? É, quem mais desrespeitou é, é a afronta que foi o período arbitrário né? quem mais desrespeitou e desrespeita os mortos pelo regime de força nos anos de chumbo né? quem mais leva para um lugar imundo da história e da memória né? um período que como você acabou de falar tem que ser bem compreendido e já está mais do que bem compreendido São justamente esses exploradores né, desse período, certo? Então, assim, uma coisa é você conhecer a história, para que ela não se repita, esse clichê aí que, enfim, nós já falamos... É, é um clichê, mas que tem seu sentido e tal, mas que também não é uma coisa genial. Conheça a história para não ficar condenado a repeti-la. Também é meio óbvio, a vida inteira é assim.
0: E sempre é... repete, né? é? <risos> E sempre repetimos né? uma outra coisa, a gente acaba repetindo. É assim. lógico, você foi lá, bebeu demais, então
3: você conhece a história. Se eu tomar mais uma garrafa, eu vou cair duro, que eu já conheço. Então, isso é, é meio uma coisa óbvia, é uma platitude, né? Só que tá bom, é, vale como, como um valor ali para você.
1: Ser... O Fiusa esculachou o George Santana agora, hein? Aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. O Fiusa esculachou o George Santana, filósofo.
3: É, temos aí a, 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 o socorro do consta para dar aí a origem da não, mas eu acho que eu não acho mas que... é óbvio
1: que é uma obviedade eu concordo é óbvio que é uma obviedade eu digo assim certamente é, é, é,
3: né os fundadores os pensadores das doutrinas e tal né eles não falaram uma frase né quer dizer eles têm um pensamento e, e uma frase serve para remeter aquele pensamento aquela doutrina etc e tal a gente não está querendo diminuir ninguém aqui a gente só está falando justamente o que eu quero chamar a atenção é para o uso para a banalização em geral não só né, desses clichês como justamente dessa que seria uma atitude solene épica né, em relação a esse passado que está sendo desrespeitado porque é o seguinte, se você inverniza esse passado, se você transforma ele no que ele não foi né? ou se você finge que situações presentes são né? sucedâneos daquele passado e não são você não está absolutamente educando nem nem, civilizando e nem se prevenindo de de repetir você está surfando Você está se aproveitando. Então, o que eu quero dizer é assim, por exemplo, nós temos a a famigerada Bolsa Ditadura, né? que são pensões, indenizações. Assim, vamos deixar claro que hoje em dia todo mundo pega ali pela palavra e já te bota no paredão porque você não acha, então, que não tem que ter reparação nenhuma. né? Já vai para aí. Então... Queridos, fofinhos, aluninhos da, da quinta série primária, tem que ter reparação. Agora, vamos à a, 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 a gradação disso, né? quer dizer, é, tem, né, e isso está sendo levantado neste momento no Brasil, né, por um governo, que, né, é, é um governo que é chefiado por um militar então é, temos todos os perigos aí de símbolos, de, de mal entendidos etc e tal, no entanto é um governo democrático até prova em contrário né? e não só um governo de prática democrática né, como nós estamos vendo como é, é, um governo que tem uma mensagem democrática né? quer dizer, o, o presidente da república já reiterou aí duzentas vezes que ele é um escravo da constituição não, 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 não. Tá, ele pode pirar e resolver dar um golpe amanhã, isso futuro a Deus pertence, né? Então, nós estamos num ambiente democrático em que isso está sendo questionado. E é, e é por isso que esse assunto é sensível hoje e que nós estamos discutindo ele aqui. Porque é, é, justamente não é justo e não é sincero, não é autêntico, né? essa indústria de indenizações que gerou pensões exageradas para a vida inteira, né, de personagens que que vários deles, já foi demonstrado, né, vários deles, você não pode, não não há como você chegar a essa conta de que os cerceamentos da época seriam equivalentes, né, em termos de de perda de apoio. Claro, há uma subjetividade aí, né, mas tem o bom senso então como é que você calcular né, esse personagem foi sei lá, vou dar um exemplo caricato né, dramático, mas foi ferido de uma maneira que ele não pôde mais exercer o ofício dele bom, né, o bom senso nos levaria todos nós, se nós aqui quatro fôssemos um né, um, um, um conselho um colegiado nós é, é, concordaríamos nós esse personagem essa pessoa tem que ser a reparação dela tem que ser vitalícia né porque ela é, foi privada da sua capacidade de produzir ou algo assim ou ou enfim né outras formas outros exercícios de, de aí, de de violência, de brutalidade, etc e tal. Não é fácil, tudo é muito delicado nesse assunto, faço de novo a ressalva, né? Mas quem está banalizando são justamente, principalmente, na minha opinião, os personagens que passaram a viver da lenda, como o Constantino já falou, e o nós também um pouco, da lenda dos perseguidos. É? quer dizer, então eu falo, eu falo eu uso muito esse termo do fascismo imaginário, né? Então, o fascismo imaginário, ele é um, um, um sobrinho neto, né? Do, do, é, justamente dessa, é, é, dessa guerrilha, é, 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 de A guerrilha de fanfarra, guerrilha de fanfarra, né? Quer dizer, então você tem, você tem no período é, propriamente né, que, em que houve o, a, a ditadura, você tem algumas células alguns focos de, de pensamento real de resistência aquilo, etc e tal eu acho que um exemplo é, sempre interessante é a trajetória do Fernando Gabeira porque é, 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 aparentemente né, pela biografia dele pelo que a gente vê até hoje era de fato uma pessoa preocupada com com a perda das liberdades, que era real, e eu acho que não tem nada pior, tem nada pior. né? Evidente que tem né, autoritarismos brancos, como foi o período do PT, né? foi um governo autoritário. né? foi um governo que de uma maneira insidiosa assim como acontece acontece no chavismo e aconteceu na Venezuela você vai indo ali sem perder a ternura usando ali as leis, as instituições comendo pelas beiradas e quando você vê acontece no extremo acontece o que aconteceu lá a perda completa das liberdades e o Brasil chegou a estar a caminho desse processo isso não é uma, uma, é, é, uma assombração, isso não é uma paranoia, isso é verdade né? quer dizer, a forma como o PT é, agiu sobre é, é, o Poder Judiciário, sobre o Ministério Público, sobre Universidade, sobre Imprensa não só o PT, né? o PT e seus coleguinhas é, é, é real, né? quer dizer, e é, 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 é não, não chegamos a um resultado, faça a comparação por isso, né? o, o, o... A, a vida prática né o que resultou no período de 64 é pior porque ali sim se chegou uma privação de liberdade que é isso a gente está gravando aqui eu falo alguma coisa que não agrada amanhã vocês mandam a mensagem para mim eu não respondo não respondo nem depois de amanhã nem uma semana nem um mês eu sumir né? isso não é lenda isso é verdade isso aconteceu isso é terrível não preciso nem sublinhar né Isso é terrível a gente não pode nem cogitar é muito distante das outras coisas que a gente passou depois agora passou né então assim para concluir é, é, o, o a grande afronta é, é, ao conhecimento do que se passou com o seu passado nos se condenar não estar condenado a repeti-lo etc é, é a, a, a o, o respeito às pessoas que sofreram aquilo, é, é, o, o exemplo institucional, é, civilizatório, né, da garantia das liberdades e tal, a maior afronta a tudo isso é feita pela, pela, por aqueles que se é, intitulam esquerda, e eu volto ao meu mantra, não são esquerda nada, que se fossem esquerda, se tivessem né, um, um ideal, se tivesse uma doutrina, ou o que fosse não seriam malandros 171 porque assim, quem pega sofrimento quem pega um período obscuro arbitrário, gravíssimo da história que justamente a gente precisa saber o que aconteceu para não repetir sabendo exatamente o que se passou quem pega isso e transforma em em, bijuteria, né? em badulac em em revolução já que Constantino repetiu no no podcast passado, eu vou repetir a Revolução em 99, né, que ele mesmo já já citou algo assim hoje, né, quer dizer, aí não tem esquerda, não tem doutrina, não tem ideologia, é uma malandragem. né, É uma malandragem. São personagens, inclusive, muitos abastados que ganham até hoje aí, né, bolsa bolsa ditadura. Isso é a parte pecuniária, mas tem a parte é, 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 que eu acho que é mais cara, inclusive né? que é a parte da reputação né? vários, vários e vários personagens da, da cena brasileira, hoje são influentes porque se apresentam ali como personagens a gente teve agora na, durante a eleição um show disso né? porque como tinha o Bolsonaro do outro lado que era o o inimigo perfeito, né, que evocava 1964, a gente teve um show desses fanfarrões, afetando vitimismo, num momento em que não há esse tipo de ameaça, mas eles fingindo que o Lula era a alternativa democrática, o Lula, o maior ladrão da história, preso, Uh, o homem que inclusive carregou o país para perda de liberdades gradualmente era a alternativa democrática né você vê a que ponto nós chegamos isso é o que há de mais grave neste momento neste momento sem é, passar borracha em nada né vamos um, ressalvar mais uma vez, sem passar a borracha em nada, sem passar a mão na cabeça de ninguém, não pode, não dá, não precisamos falar isso, ficar falando isso para as criancinhas, né? Dito isso, o que há de mais grave é a falsidade com que se tenta é, 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 ressuscitar o clima de perseguição como se ele existisse, né? o, o ano começou com a série televisiva chamado Os Dias Eram Assim, em que sutilmente os heróis da série eram o Zé Dirceu e o Lula, o Lula não era tanto ali, aquele movimento estudantil mas era o Zé Dirceu e companhia, e a turma toda ali é, petista e tal, só que a série não mostrava que depois aqueles personagens assaltaram o país né é, 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 colocaram o país né? é, é, submeteram o país ao maior Roubo, né? a, a, a maior, a maior é, a ruptura é, é, institucional dentro da democracia, entre aspas, que ele já tinha visto, que ele já viveu. Né? Então, isso, Jones, que eu, que eu acho que talvez resuma o que eu quero dizer. Não vale você é, lembrar é, é, de 64 para é, 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 embaralhar essas cartas e fingir que que é o que está sempre nas entrelinhas, está sempre no subtexto, fingir que os herdeiros ou os próprios personagens que se insurgiram contra o regime autoritário, ali são até hoje o lado do bem, né? até hoje detêm a virtude e merecem é, 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 enfim, a consideração, a reputação é, e o poder. Né? Que é o que no final das contas sempre eles estão buscando.
0: E não vale, né, né Fiusa Não vale você é, criticar 64, elogiar a Venezuela e e criticar a Venezuela e elogiar o Pinochet, né? As duas Pronto. Nada disso está valendo, né, Fiusa Exatamente. Muito bem. Consta, vamos lá. Uma vez eu entrevistei o, o Olavo de Carvalho, que, que é brother aí de vocês. E ele disse que a ditadura é, tomou as piores decisões na área da cultura Ele ele cita o fato de que os militares não não se preocuparam com a doutrinação marxista nas universidades Deixaram meio que ao ah, Léo, deixa o, o aquele pessoal lá, barbudinho, lá na, nas faculdades A gente toca aqui o país e deixa eles lá só que foi durante a ditadura que o, o Olavo falou nessa entrevista que ele deu, faz tempo, 2001, 2002, né, ainda na, antes de eu, de eu ir para São Paulo, quando é a primeira vez que eu trabalhei aqui na Gazeta. E que foi durante a ditadura que as universidades se tornaram hegemonicamente de esquerda. Você concorda com ele que esse é um do, dos piores legados da, 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 da ditadura?
1: Concordo em linhas gerais, concordo que o, um dos piores legados também foi o econômico, com a visão
0: eu ia abordar, Eu ia abordar isso depois com você, mas se você quiser já abordar as é, duas coisas agora, fala do as legado. As duas
1: coisas, é, porque, porque é isso, né? quer dizer, o, o Fiusa falou muito bem aí dessa questão de, é, do, dos militares, até do vitimismo, eu já tinha falado em, em um pouco também dessa coisa de usarem até hoje como desculpa né, para colocarem-se como os monopolistas da virtude isso é muito importante para entender e, e como era é, verdadeira a ameaça comunista na época você compreendendo todo o contexto eu volto a frisar isso é, assim como até pouco tempo atrás era verdadeiro que o PT queria levar o Brasil no, no, no rumo da Venezuela e, e quase conseguiu né, sofreu impeachment na mão do um MDB da vida que eu falava baixinho brincando né, que salvaria o Brasil do comunismo não precisou dos militares. Né? O impeachment e as instituições, ainda que capengas, foram capazes de evitar o pior dessa vez. E já tem vários jornalistas e acadêmicos investindo na narrativa de que é ridículo falar em ameaça comunista agora, né? É, socialista. Não, não é ridículo. O Fiusa já falou um pouco disso também e não é ridículo. Foro de São Paulo, Equador, Bolívia, Argentina, Venezuela, não é ridículo, né? Eles vinham tomando poder em toda a América Latina de novo. Só que dessa vez não precisou do golpe ou contra-golpe. Então, agora, o que, que ficou de legado depois? Tem esses dois aspectos. A parte econômica foi totalmente dirigida, filhote de uma mentalidade estatizante. Né? Geisel, então nem se fala. Geisel é muito mais parecido com Dilma do que com Paulo Guedes. Né? É, não importa que era militar. É, e o próprio Bolsonaro, no, no, na sua trajetória política... Nunca foi um liberal, pelo contrário, sempre foi um defensor de Estado cuidando da economia. Então, no no legado econômico, que é a minha área, não só como economista, mas como liberal, que foquei sempre muito mais nisso, foi terrível o o legado, né? O o grande nome da ditadura é o Delfim Neto, precisa falar mais alguma coisa? Na parte econômica, né? O cara que depois foi assessor do PT também. Isso diz muito sobre o Brasil, aliás, né? O Delfim Neto é o Sarney da economia, né? o cara que ficou 40 anos em torno do poder, ou mais. E e está aí a mentalidade dele, né? que é sempre uma visão de que o Estado vai ser a locomotiva do progresso. Deu no que deu. O milagre econômico se mostrou uma farsa. né? Era um crescimento insustentável, uma bonança artificial, muito parecido com aquilo que nós vimos no começo do regime do Lula, do lulopetismo. Agora, na parte cultural, eu tendo concordar com o Olavo, sim. Eu acho que os militares achavam que isso era secundário, né? Deixa esses desses caras aí, isso aí não importa, né? O que importa é investir em infraestrutura, fazer obra, criar estatal, isso é que importa. E deu no que deu. Décadas de hegemonia cultural na mão da esquerda, monopolizando a virtude. Né? Então, esse é o estrago causado pela vista grossa que a Dita Branda, que a Dita Branda, que teve censura, é inegável, mas teve o Pasquim nessa época, né? E tantos outros, quer dizer, perto de qualquer alternativa comunista, na época, é inegável que foi uma... Aí eu eu preciso citar o o Roberto Campos de novo, mas de cabeça, né? Pareciam escoteiros apartando briga de... Enfim, como é que era? Parecia... Incompetentes apartando briga de escoteiro, alguma coisa assim, que o Roberto Campos ridicularizou. Porque vamos comparar com o que aconteceu em Cuba, ou mesmo no Chile do Pinochet, que você citou aí: né, 3 mil mortos numa guerra civil nos primeiros anos. A né, Argentina
0: tinha aqueles temidos voos né, da morte lá, que eles jogavam os dissidentes no no meio do oceano, era um negócio. Exato,
1: né? exato. O ditador, o Pinochet, salvou o Chile do ponto de vista econômico com a turma de Chicago de onde vem o Paulo Guedes, por exemplo, salvou o Chile. Até hoje, a privatização é estudo de caso, a questão da previdência é estudo de caso, até hoje, salvou o Chile. Nem a esquerda, quando retomou o poder, ousou mexer nas vacas sagradas deixadas pelos economistas de Chicago, na época do Pinochet. Agora, esse sim foi ditador. né? O Brasil teve 400 e poucos desaparecidos ou mortos em 21 anos. Porra, o Pol Pot em pouquíssimo tempo exterminou quase um terço da população do Camboja. Então não dá nem nem para comparar com com o que aconteceu nos países que caíram nas garras da União Soviética naquela época, lembrando que o contexto era de Guerra Fria. Mas eu eu volto muito à questão do contexto porque, para mim, esse é o principal argumento histórico e factual para desarmar a, a narrativa ridícula de que eles eram vítimas de opressores do nada e gente boazinha que lutava pela democracia né? de forma a tentar resumir o máximo possível a crise de legalidade que foi deflagrada ali com a renúncia do Jânio Quadros né? é... bom, os ministros da guerra marinha e aeronáutica não aceitaram a posse do vice-presidente João Goulart herdeiro político do populista Getúlio Vargas né? acusado inclusive de ligação com os comunistas o país estava em sério risco ali de cair numa guerra civil também. Uh, diante da estação central do Brasil, vamos resgatar alguns fatos. Mais de 100 mil manifestantes gritavam com faixas como reconhecimento da China popular, PC do B, teus direitos são sagrados, abaixo as companhias estrangeiras, trabalhadores querem armas para defender o seu governo e, Jango, defenderemos a reforma, a bala a classe média ficou horrorizada com toda razão Leonel Brizola, que era cunhado de Jango defendeu a substituição do Congresso por uma constituinte repleta de trabalhadores camponeses sargentos e oficiais nacionalistas como ele Goulart assinou um decreto em 64 desapropriando todas as terras num raio de 10 km dos eixos das rodovias e ferrovias federais para sua reforma agrária encampou a refinaria de petróleo privada em outro decreto foi anunciado tabelamento de aluguel, o governo estava numa baita crise econômica, né? a economia afundava, inflação de 50% em 62%, 75% no ano seguinte, e os primeiros meses de 64 projetavam taxa anual de 140%, a maior do século. Maior contração de renda per capita da história, desde a Segunda Guerra Mundial naquele ano. Greves que estavam se alastrando pelo país todo. Então, o, o governo acumulando um déficit totalmente irresponsável e explosivo, o Jango nomeou como almirante, como, desculpa, como é, almirante é, o, o Paulo Mário da Cunha Rodrigues, que era próximo do Partido Comunista. E são só alguns indícios. Ah, e nem precisa lembrar né, que o Jango, na China, foi discursar a favor do socialismo no Brasil. Então, quer dizer, todo esse contexto lembrando ainda da Guerra Fria, na época, é piada você falar que não tinha motivos para reagir aos comunistas. Tinha algumas pessoas que falavam, não, não, isso aí é Brasil, isso aí não vai dar em nada, e tem outros mecanismos para você driblar esse risco. Mas, tudo bem, tudo bem, isso é é contrafactual, nunca saberemos. O que sabemos é que com o que veio em 64, os militares ficaram 21 anos no governo, isso é o que sabemos. Agora, Não dá para negar a ameaça. Isso não dá. E e quem era essa gente? O que que essa gente defendia? Então, quando vem um Chico Buarque, um Veríssimo, uma Miriam Leitão, posar de coitadinho e sem fazer nenhum tipo de meia-culpa do que eles defenderam naquela época, isso é o mais importante, porque o Bolsa Ditadura foi isso, né? uma indústria de oportunistas em torno do vitimismo do que eles faziam naquela época. Pouquíssima gente... E aí eu cito dois, por exemplo, Fernando Gabeira e Eduardo Jorge, reconheceram o que estavam fazendo naquela época. Só pouca gente. E o Gabeira, inclusive, recusando qualquer tipo de indenização, se não me engano foi o Gabeira, fez um comentário excelente que ele falou assim, aquilo ali foi luta ideológica, não foi investimento. Muitos encararam como investimento e se deram muito bem, né? Então, é é preciso resgatar todo esse contexto da época, os fatos históricos, só porque essa turma até até hoje faz narrativa política, ideológica e mama nas tetas do Estado, pancando a vítima, posando de coitadinho, enquanto que, na verdade, eles defendiam, defenderam e defendem porque nunca, repito, fizeram meia culpa e estiveram no poder há pouco tempo atrás e quase conseguiram de novo aquilo que eles queriam naquela época, subverter totalmente a democracia e instaurar um regime autoritário e totalitário. Essa turma até hoje exerce influência. Então tem que que ter reação e a melhor reação possível é na guerra cultural. É você expor os fatos e mostrar que eles são farsantes, esquerdistas de verdade para aceitar a definição do mestre Fius, então, esquerdista de verdade é o Eduardo Jorge e o Gabeira. Eles tinham um ideal, reconheceram que o sonho deles seria um pesadelo para a nação, colocaram o dedo na ferida e admitiram os equívocos e mudaram. Agora, essa turma que até hoje mantém a pose de vítima de de perseguição arbitrária, como se fossem é, democratas que do nada foram calados vão se catar, isso aí não dá para aceitar não e, e tem que ser rebatido com fatos e argumentos para mostrar que eles são farsantes Isso é o nosso trabalho aqui
0: muito bem, Nós eu vou apelar para o teu lado filósofo e eu vou fazer uma pergunta aí que vai, hum. vai exigir ah, você tem, todo mundo tem um lado filósofo Norge não, 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 não fuja desse, desse lado eu vou, Mas é uma pergunta é Uma pergunta de, que vai Pedir que você use A lógica E se, todo o seu conhecimento gente, Muita gente argumenta E eu vejo isso, você já deve ter visto isso Até nos comentários do, do, dos teus textos Que a, a ditadura Matou pouco E que hoje, como o Brasil Registra mais, registra mais de 60 mil homicídios por ano Aquela época era melhor. Mas só para ficar no Rio de Janeiro... É, desculpa. não, é, é, Para ficar no... no, 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 no enfim. Essa no, é, criminalidade gigantesca né, de 60 mil. É, a gente dá para usar isso como... Porque a criminalidade não, não começou a crescer também na, 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 naquela época, Norge. Você não acha que... Ou, ou, e filosoficamente dá para a gente fazer esse, essa, essa comparação. Fazer assim, porque é uma coisa... É você morrer, é, quer dizer, de qualquer jeito a pessoa morre, né? mas a pessoa morrer na mão num, num evento que não é promovido pelo Estado, por, por mais que hoje a criminalidade chegou num nível que a gente pode até colocar muito da culpa, muito não, talvez a maior parte no Estado por, por, pela negligência, etc. E tal. Mas quando o Estado é ativo, vamos dizer assim, na, na promoção desse assassinato, como foi o caso que eu já citei antes, do, do Stuart Angel, é, enfim do, do quando o Estado vai lá e mata uma pessoa porque aquela pessoa é contra o Estado, o que que a gente pode falar a respeito disso em nós de, de, desse, dessa argumentação?
2: Ah, é burra, né? É burra porque não leva em consideração o contexto do crescimento do, do crime. E, e, nas sociedades conforme as décadas vão se passando por many questões né? estudo de criminalidade por que que aumenta, por que que diminui dependendo do país, do contexto histórico ele ele é muito mais complexo do que você simplesmente colocar e falar que é é mais ou menos é o mesmo raciocínio no fundo que algumas pessoas usam para dizer o seguinte, olha, em ruas e eu falo isso porque eu já morei em uma delas cresci em uma delas em ruas ruas de bairros periféricos em que há um traficante que manda em todo mundo tem pouco crime pouco crime comum e de fato é verdade a rua é de certa maneira protegida porque há um um chefão do crime que não quer ver polícia por ali então eu eu me lembro de de, de ver isso enquanto ia crescendo na rua em que que eu morei a maior parte da minha infância e parte da adolescência justamente isso, quer dizer, molecada que tentava roubar gente na rua esse tipo de coisa era era punida ou no mínimo pressionada pelo chefão do tráfico porque ele não queria ver polícia ali né? então assim, a ideia de que um Estado autoritário é, no caso do, do estado brasileiro o regime o regime os vários regimes né, os vários momentos do regime militar não foram de fato um estado totalitário há, há certas gradações e distinções que, que importam ser feitas né é, mais foi um estado autoritário na maior parte do tempo e ditatorial em uma, em uma parte considerável dele o fato de que não dado momento é, é essa essa imposição do estado possa como efeito colateral, Diminuir a criminalidade comum não justifica, não não, não legitima moralmente esse Estado. né? Além do que, há outros fatores que contribuem né? para aumento de criminalidade. A explosão do do crime no mundo se dá por por bem outras razões, crescimento demográfico, questões ligadas ao narcotráfico e tudo, que vai crescendo ao longo do tempo. Então, não não é argumento. Fora que, no caso do... do, Especificamente, por que que a gente gente se espanta com, por assim dizer, menos menos mortes provocadas pelo Estado, mas ainda assim, quando são provocadas por ele, do que a morte ou a agressão do crime crime comum, por assim dizer. Justamente porque o Estado, ou quem quer que o represente, deveria ser o lado para onde a gente corre, né? Quer dizer, a gente supostamente deveria se sentir protegido, salvaguardado de alguma maneira pelo Estado e não atacado por ele. Também é importante de passagem notar, a gente não fala só em mortes, no número número total de mortes, seja ele o número oficial da Comissão da Verdade, que girou em torno de 400 e pouco, 500 e pouco, ou o número oficioso, que que eu acho que é mais provável, que foi um pouco mais do que isso, que, que não foi contabilizado. Mas não é só isso, quer dizer, é todo um estado de de autoritarismo em que você escrever, dependendo do que você escreva, você pode ser punido, você pode perder seu emprego, você pode ser preso, você pode ter um texto seu cortado no meio, você tem prisões, prisões absolutamente arbitrárias para averiguar se você não é amigo de um comunista. Isso ao longo de 20 anos. né? Então a gente não precisa falar só em mortes. E, aliás, eu acho engraçado. Eu não sei porque que o pessoal aí, para usar os termos, tá? para usar os termos que a gente não consegue escapar quando vai discutir essas coisas. O pessoal aqui da nossa direita, essa direita que está tá feliz aí e, e crescendo e comemorando o debate de ideias mais, mais, mais igual agora, né? Que, que a hegemonia da esquerda deu uma arrefecida é, por vários fatores. Eu não consigo entender, afinal de contas, para que se apegar também há uma interpretação de que não o período militar foi legal para caramba e a gente sabe que tem gente que se apega sim a isso e e, eu, e apesar do Constantino ter feito a ressalva na primeira fala dele de que parte dessa digamos assim dessa radicalização do discurso pró regime militar é por causa do é uma reação ao discurso Pró-Revolução Comunista. Pior que não é. É, Tudo bem, parte dele pode ser. Mas muita gente comemoraria esse autoritarismo de direita de qualquer jeito. A gente conhece algumas pessoas aí, a gente lê e dá para perceber que a pessoa comemora um certo autoritarismo de um lado, independentemente de se havia ou não do outro. né? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte. Para quê... Quer dizer, é, é numa, numa, numa direita que sequer liberal, liberal clássica, e, ou, para usar o termo do Consta, conservadora de boa estirpe, em que um dos princípios basilares do conservadorismo é, 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 intelectual, do conservadorismo reativo e, e também do liberalismo clássico é justamente a limitação do poder do Estado. Então, assim, se um dos princípios da direita, da melhor direita ideológica, quando a gente pensa nesse nome aí, direita, e daí relaciona com os seus melhores autores e tal, filósofos, se se um dos pilares sempre foi a limitação do poder do Estado, então por que a gente tem que comemorar um período em que o Estado esteve grandão em cima da gente? Não faz sentido. Eu acho que a gente devia. É, quem, quem, quem não gosta da esquerda, quem sabe que também havia uma. Como o Fernando Gabeira falou, sempre, né, já foi lembrado aqui: quer dizer, havia uma, uma luta não por democracia da esquerda, mas por outro tipo de ditadura. Quem é contra isso não precisa se apegar a, a 20, 21 anos de, de arbítrio. Se apega a uma versão liberal da história em que mais, mais liberdade é melhor. É poder discutir as ideias mesmo as ideias de esquerda é, na, na, na imprensa na academia é melhor do que não, não poder discuti-las de jeito nenhum né, então simplesmente não faz sentido, e a relação para fechar mesmo, a relação com o crime eu acho uma relação é, simplista, boba e que significa pouco, quer dizer, você você tem um, um chefão que fala, ó eu, eu detenho não só o monopólio da força que é o que a gente, é mais ou menos no, no tal do contrato social a gente atribui ao Estado, mas também do arbítrio assim, se precisar matar, eu mato, pode deixar comigo, e daí vocês não brigam entre si, né então o Estado comete os crimes para a gente não, não cometer ou para que eles não aconteçam no, no, na sociedade civil, não faz muito sentido eu acho que dá para a gente caminhar para um entendimento mais, mais, mais inteligente e, e uma luta realmente por liberdade, se a esquerda não lutou naquela época é, que lutemos nós agora e sempre
0: muito bem Fiusa, você não acha que o período Lula-Dilma tinha muito em comum, o Constantino chegou a falar que tem mais a ver com, com, com o, o Delfim tem mais a ver com a Lula e o Dilma, tanto que foi coincidentemente né? coincidentemente não, né? mas de maneira adequada, foi conselheiro econômico dos dois você acha que, que essa coisa de Estado promotor de desenvolvimento, grandes obras, né, pra, que nem teve na época do, da, da Lula e do dia da Copa do Mundo, Olimpíadas, esse capitalismo de Estado, enfim. É, essa ditadura tem mais a ver com o, 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 no, aquela teoria, teoria da ferradura, né, os, os, os extremos estão é, tão mais pertos, né, o, a, a extrema, a direita autoritária, está ali ao lado, eu sei que você não gosta dos termos, mas, enfim, é o jeito que a gente define aí o mundo não não tudo por isso né graças a Deus não é, não é tudo é, existe um grande vida além dessas definições mas é não é não é uma coincidência né Fios é, é eles serem tão parecidos né
3: exato Joanes, não, não é uma coincidência e eu só ressalvaria que não, não se trata de uma questão de modelo nem de é, é, nem de ideal nem de proposta de governo, etc e tal. São apenas parentes no autoritarismo. né? Então, ah, por que, que o, o, o Delfim né, serviu aos dois lados? Porque o Delfim, como já foi dito pelo pelo Constantino, é, é, boa definição, inclusive, né? o Sarney da, da, da economia, né? eu acho que ficou até barato para o Delfim essa definição, porque... O Delfim é muito mais eficiente
0: que o Sarney. Podia ser pior, né? O Delfim podia ser o Delfim da economia, né? (risos) É, o Delfim é mais eficiente, porque o Sarney ficou ali
3: pelas bordas, foi presidente, caiu a presidência no colo dele, e e depois ficou ali pelas bordas, né? Influenciando o governo, mas sempre ali pelo Congresso, mandou no Senado e desmandou, né? empregou todo mundo, virou aí um, um... em termos de possibilidade de expansão fisiológica, né, o Sarney talvez tenha feito a maior fortuna fisiológica né, lá no Maranhão Barra Amapá, não sei o quê. agora o Delfim, de fato ele esteve no comando recentemente nós vimos inclusive a operação Lava Jato chegando as propinas pagas ao Delfim para ele levar adiante a usina de Belo Monte Né? Então o o Delfino é engenheiro O que que ele fazia ali no projeto da usina de Belo Monte Ele ele, fazia facilitações né? ele circulava ele ele criava um ambiente favorável entre empresas, governo opinião pública né? não vou citar evidentemente porque eu sou o último a apontar dedo aqui, mas é, vários jornalistas cansaram de escrever artigos, colunas inteiras anos a fio ditadas pelo Delfi tá né? então é um personagem que é, é, é esteve muito bem é, é, nesses nesses períodos da da história e não esteve, por exemplo, na época do Plano Real, o Delfim estava na oposição ele dizia que o Plano, o plano Real né, que a, a equipe econômica é, do Plano Real estava arruinando o país e essa expressão do Delfim é, foi repetida ad infinitum na imprensa né? é, numa época que o Fernando Henrique era o monstro é, muita gente não lembra disso, mas eu vou dizer a vocês, meus caros ouvintes, o Fernando Henrique Cardoso já foi o monstro fascista. Com essas palavras todas. Né? Já foi o... Todos o que herdeiro... foram, né,
0: Fiuse? todos que se, se opuseram em algum momento, nem se opuseram, né, só estiveram calharam de estar do lado contrário, já foram o, o, o quase Hitler, né?
3: Exato. Quer dizer, é, é uma... É uma... É uma narrativa sistemática e aí a gente está falando disso porque a gente está falando aí do, do maior símbolo de todos, que é um período de ditadura militar, que foi uma ditadura, não venham relativizar, etc, etc. Mas então voltando ao Delfim, né? Que acho que é uma, um bom exemplo dessa questão ótima que você coloca, né? Quer dizer, se parecem no autoritarismo e o Delfim é um personagem, é um lobista. O Delfim Neto é um lobista excelente, né? é, é, que é, é, operou muito bem essa questão de poderes é, é, exacerbados e quase absolutos, como houve na ditadura militar e como houve sob o PT. É, o, o, o Noge falou no, no, no final aí, eu acho que uma questão que resume... É, para o meu gosto assim resume muito a nossa discussão que é assim quem é que tá lutando realmente por liberdade entendeu acho que o nós terminou a fala dele assim e eu acho que eu, eu é, pego emprestado aí para também resumir o que eu quero dizer quem é que tá lutando de fato por liberdade né isso é um grande balizador então quando você vê né? por exemplo é, é, esses falsos defensores da liberdade de expressão né? vou citar um exemplo prosaico Dilma Rousseff né? quando, quando estava em campanha é, para não sei se era o primeiro mandato ou o segundo acho que era o primeiro era o primeiro é, é, ela fez uma nas peças de campanha não sei o que tinha lá tipo um portfólio dela biográfico não sei o que tinha uma foto é, é, ali é, é, com de mãos dadas com várias pessoas célebres que voltamos a, ao ponto da conversa da semana passada que é o charme né então assim como é que você alia o charme ao obscurantismo como é que você usa o charme para enganar né usa então a Dilma fez o seguinte e a equipe dela lá e tal eles colocaram uma foto é, de uma passeata em que aparecia em primeiro plano alguém que seria a Dilma, porque era a biografia dela, mas era a Norma Bengel, né? Então, a Dilma se fez passar por Norma Bengel, né? É, é, quer dizer, se colocou no lugar histórico em que quem estava era a Norma Bengel para é, fingir que estava lutando por liberdade naquele momento, e <coughs> junto com aquelas figuras célebres, queridas, etc e tal. Isso é uma fraude, isso é uma negação da liberdade, para voltar aí à, à proposição do nós, isso é uma negação de... Quando, quando você frauda, né, quando você mente e tal, isso é uma negação eh, da liberdade, né, porque verdade e liberdade são irmãs, né. Então, a, a, a primeira arma disso, né, do... do, do do autoritarismo, né, que é o que une esses esses dois extremos que você colocou, é a mentira, né, porque aí você caça a liberdade de uma maneira insidiosa. Então, a gente tem vários exemplos, né, agora, volta e meia, ano passado, volto a dizer, no no clima de campanha eleitoral, já no início desse ano, governo, não sei o quê, a gente está... Pelo menos há um ano, mais até. Desde o Temer, né, que era o vampiro, que era o fascista da época, não sei o quê. (coughs) Noves fora aí o que ele represente, né, como um político fisiológico do PMDB, etc. Mas naquele momento, o que esses personagens querem não é que o Temer seja investigado pelo que ele fez, não. Eles querem derrubar o governo para pegar o poder. Que é o que está acontecendo de novo hoje. Então... Nós estamos aí há, há, há mais de um ano, com certeza, num certo refrão, num certo bordão aí de censura. Estamos ou não estamos? Né? Isso é, voltou. quer dizer As pessoas estão fingindo que nós estamos vivendo é, quando se fala né, de uma onda conservadora, não sei o que lá, lá, lá. O tempo inteiro aí usaram aquele negócio da, da exposição, que o nego reclamou do cara pelado, da criança, não sei o que lá e tal. Tudo também uma grande... feira, né? conversas... Eu acho que preocupações distorcidas também de parte a parte, tabus inexistentes, né? servindo ao que o Constantino falou no início, que é a tal guerra particular. né? Então você pega isso. Se você vive de resistência democrática contra o, o reacionário, você vai catar um reacionário... entendeu? Onde ele estiver, não importa que a sociedade esteja vivendo democraticamente como está, não importa que a sociedade esteja esbanjando liberdade, graças a Deus, como está, né? Quem é que é é censurado hoje? Quem é que, ao dizer qualquer coisa sobre qualquer pessoa... previamente impedido, pode ser processado, pode
1: ser repreendido... Pode ser ser calado pela patrulha como o Bernardinho, né?
3: (risos) Exatamente, mas exatamente consta. Mas isso é a grande questão, porque essa é a censura disfarçada de quem finge que está lutando contra a censura.
1: Exato, Então, Quem
3: quem está calando o Bernardinho, né... Quem calou a Anitta, a Daniela Mercury, que calou a Anitta e que depois fez um sambinha fajuto com o Caetano Veloso do Carnaval, dizendo que o Carnaval estava proibido, eles têm esse fetiche, eles têm essa paranoia, eles têm essa tara, entendeu? Eles precisam fingir que tem alguém amordaçando, eles são loucos. Eu acho que, no fundo, deitam no divã esses personagens aí. Eles estão loucos para ser amordaçados, só pode ser. Né? Ou então estão vivendo disso, que é o mais provável Então assim é, Voltando né, a, a, a proposta Do, do, do Nogue Eu acho assim Esses personagens, e pegando esse exemplo do Constantino e, esses, esses que estão fingindo Defender a liberdade De você ter o sexo que você quiser E você jogar vôlei onde você quiser Que na verdade é uma outra hipocrisia Absurda né, Porque simplesmente a Tiffany é mais forte Porque ela é homem ou ela foi homem, ou a constituição biológica dela é de homem, e ponto final, né? e é lógico que ela é a maior pontuadora, e é lógico que ela ela acabou com a equipe do do Bernardinho, e eu vou te contar, eu tenho tenho admiração pelo Bernardinho, mas nesse caso eu acho que há um problema. Onde está o Bernardinho? Aquele Bernardinho intransigente com com a, a, né, com, com uh, o, o falso, eh, né, a corrupção do mérito, com, né a, a, As
0: vantagens a justiça, devidas, né,
3: a justiça das pessoas, a justiça esportiva, cadê esse Bernardinho, né, tá pedindo desculpa por ter dito isso, quer dizer, Ana Paula Henkel, né, ex, ex-medalista de vôlei, tá lutando sozinha, sozinha, a verdade é essa, é dramático. Eu, eu digo o seguinte é, é, é chega a ser é, desanimador entendeu desesperançoso você vê a Ana Paula lutando sozinha porque se fosse uma militante sabe inexpressiva ali mas é uma pessoa visível uma personalidade é, é, fazendo uma 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 exposição é, é, flagrante da mentira da hipocrisia, que é isso, com dados científicos, com dados esportivos, mostrando a questão dos testes hormonais, etc. e tal, e ela fala sozinha, Jones. Sozinha. Sozinha, e, não. De não. Novo, so,
0: a... Sozinha, não. É? Mas, é, você pode ver nos comentários que a gente. da matéria que a gente publicou que o, o, o povão está com ela
1: não, mas, não, mas é do... sozinha com, no meio esportista né quer dizer, como, como com celebridade com quem do meio pode, claro, sozinha em relação ao
3: Bernardinho sozinha em relação ao quem pode puxar, é, comprar esse barulho, né essa, essa, essa briga junto com ela o... Ou...
0: mas quem sabe, né, vendo que o povão apoia o pessoal pode... mas, Jones, do... mas
3: isso é a grande crueldade que que tem vários pontos que nós estamos sozinhos também aqui falando né? tem vários vários pontos que só nós levantamos e tudo bem, as pessoas que que estão observando os fatos elas aderem, elas concordam etc e tal, mas a guerra o debate né? a grande guerra de narrativa ela precisa de grandes vozes né? e as grandes vozes não podem se omitir E em vários casos se omitem, e nesse caso, do caso Tiffany, a Ana Paula está sozinha, vocês me citem alguém, quer dizer, eu, por exemplo, eventualmente escrevo sobre isso, mas eu não sou uma grande voz neste debate, pelo menos, né? quer dizer, quem seria a outra grande voz? Seria o Bernardinho, seria o técnico, como é que é o nome do técnico? José Roberto Guimarães. o Guimarães, do feminino, que chegou a dizer ah, não, não a seleção não está fechada para Tiffany, desculpe, gente desculpe, isso é covardia ele sabe muito bem do que, que se trata sabe muito bem que a, que a que a ética e a justiça esportiva estão corrompidas, infelizmente nada pessoal contra a Tiffany né? a Ana Paula vive dizendo isso no Citral, é claro que essa discussão desonesta e covarde tenta levar para isso. Né? Ah, vocês são transfóbicos, não sei o que lá, não vamos nem entrar nessa ressalva. Né? É, agora, é, a, a Tiffany, ou ela está muito enganada, ou ela também não está sendo correta. Né? Porque, de fato, faz a diferença é, é, o passado dela. Então, o que eu digo é assim: é, quem, quem propõe é, é, esse tipo de liberdade, entre aspas. Não é defensor da liberdade. E são esses personagens, né? são todos esses que. que né? a, a, a presidente que tenta se passar por uma atriz, né? o José Dirceu, que é, é, é um tarado pelo poder, um ambicioso e que liderou o maior assalto da história, fingindo com a famosa frase do Delúbio Soares, que eu acho que ilustra muito bem o nosso programa, lá com o seu charuto, né? Quando apareceu o mensalão, ele soltou essa. Isso é uma conspiração da direita contra o governo popular. Então, a ideia de direita é é uma sopa no mel, é um é um paraíso perdido para esses personagens, porque eles vivem disso, eles vivem desse rótulo, eles vivem de fingir. Né, que o obscurantismo de 1964 paira sobre todos eles. O Caetano Veloso e a Daniela Mercury fingem que não podem pular carnaval, que o carnaval acabou, estão chorando que o carnaval acabou, né, que tem uns, uns seres terríveis proibindo, nunca foi tão permitido. Nunca foi tão livre. Tomem vergonha nessas caras, sabe? Personalidades grandes. A Daniela, não vou nem dizer, mas o Caetano, um cara com uma obra expressiva, importante. né? Tomem juízo, dá tempo ainda, entendeu? Né? Vocês são completamente livres e estão fingindo, estão afetando uma perseguição, fingindo que não há uma liberdade que há. Isso eu acho que é uma traição, É uma traição a todas as vítimas de 1964. Isso é uma traição né, a a, a todos os os pilares de civilização, né, que a gente fortaleceu depois daquilo. Precisamos de liberdade. né, Não podemos falar aqui e amanhã desaparecer, sumir, né, sumir em alto mar. por por aquilo que nós falamos, e esses personagens que fingem estar sem liberdade no momento de liberdade, eles estão traindo todo esse passado.
0: Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta, quero que os três respondam rapidamente. Eu acho que a gente abordou bastante coisa nessa pergunta, mas é para finalizar, por isso que é rapidinho mesmo. O o Noge, eu eu vou citar o livro do Noge aqui, Saudades dos Cigarros que Não Fumarei. O Norge diz no livro dele que os esquerdistas não podem... Já
2: citou errado. Já citou errado.
0: Saudades dos Ah. cigarros que não fumarei, não é? Que 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 nunca
2: fumarei. Que
0: nunca fumarei, fumarei. isso. Ah. Desculpa, Norge. Ah. Eu tenho esse problema de citar o título errado. Eu eu, eu já fiz isso várias vezes com outras pessoas também. Vamos lá. Se diz que os esquerdistas não podem tratar a ditadura militar como se fosse um extermínio de proporções insondáveis, porque não foi e que os militares não podem comemorar que mataram um pouco, porque qualquer morte perpetrada pelo Estado é inaceitável. O que está de errado, eu começo com você, Constantino, e depois abro a palavra para o Fius e para o Norge, o que está de errado nessa eterna discussão, hein? A gente abordou, mas resumindo aí em um minuto, dois minutos ou menos, consta. Eita ferro, repete a a citação do Norge aí para mim. Ele diz que não podemos tratar a ditadura brasileira como se fosse um porque extermínio. Tem uma, uma morte já é um erro e... E, e. e os militares não. A esquerda não pode tratar né, a ditadura como se fosse um, um extermínio de proporções insondáveis. E os militares não podem comemorar porque, que mataram um pouco porque qualquer morte é inace... per, per, perpetrada pelo Estado é inaceitável. O que está de é. errado aí nessa discussão que é eterna, a gente parece que não não sai disso, é que nem a Janaína fala, né? Tá na hora, vamos cuidar de 2019,
1: etc e tal. É, é isso aí. As as narrativas puristas, os extremos se encontram e as narrativas puristas interessam de forma um tanto oportunista a dois lados da batalha política hoje em dia. E quem é sacrificado nessa guerra, né, nessa guerra cultural, política em primeiro lugar, é sempre a verdade. Então, o único único diagnóstico que eu conheço para o problema, o único antídoto para essa doença é trazer, especialmente depois de 50 anos, né, é tentar trazer com um pouco de calma e tranquilidade os fatos à tona, o contexto à tona, para podermos finalmente entender o que aconteceu naquele período sombrio da, da, da história brasileira. É a única coisa que eu consigo fazer diante dessa discussão, né? porque é impressionante despertar tanto calor ainda, né? esse debate devia despertar um pouco mais de luz. Então é isso que a gente está tentando fazer aqui.
0: Noji, vou para você, e vou te citar, aproveitando para você responder, te citar de volta. Não será possível fazer política se a cada mudança ou manutenção, se a cada voto ou falta de voto, se a cada manifestação ou falta de manifestação, uma das metades do país acusar a outra de ser a vilã da novela. Só, só para novela, na novela seguinte a recíproca se mostrar, provar verdadeira. Então, como que a gente faz para superar isso aí, nós
2: é, olhando para frente, é claro que a gente tem que, que recuperar a história do país e ter, ter ela é, perto o suficiente para, enfim, sempre, sempre corrigir a, a rota quando preciso. É, e história não se joga fora, né? A gente tem que. Mas ao mesmo tempo, não dá para fazer para fazer o nosso futuro olhando o retrovisor, né? Como eu digo aí no, no texto, tem que olhar para a pista. Quer dizer, tem um país a ser construído. Né? E, se, e e as pessoas realmente interessadas nisso tem que não esquecer o passado mas tem que eh, ter, ter <risos> para usar para usar aquela frase do Luxemburgo né que o medo de perder tira a vontade de ganhar né futebol o filósofo Luxemburgo
0: o filósofo Luxemburgo
2: pois é o p- projeto quer dizer é, é, a gente tem que olhar para frente tem um país para construir vamos vamos trabalhar para isso e não não para ficar remoendo erros passados e acusando eternamente isso.
0: Muito bem. Fiusa suas últimas palavras hoje, né? Esperamos que venham muito mais.
3: Ô, Jones, é, é isso aí. Eu acho que é, tá muito claro que não se pode defender o, o, o indefensável, né? Então, é um falso dilema, entende? Assim, ah, matou demais ou matou de menos, ou... É, né? de um lado matou demais, ou matou de menos de outro é, é legítimo é, é matar é, ninguém está defendendo isso na verdade, né? quer dizer, é um falso dilema é, que só interessa a quem quer é, criar mesmo um cenário, um suposto cenário de, de ameaça de, de, de arbítrio né? e o que a gente tem que é, é, entender hoje é que Nesse momento, o fenômeno Bolsonaro é uma resposta, é um efeito colateral, ou seja, no momento atual, o que a gente tem que desinfetar é o truque do vitimismo, né? Então, para mim, pelo menos, qualquer conversa que passe, a ditadura militar, não sei o que, tarará... Não quero nem precisar fazer o tempo inteiro as ressalvas que estão mais do que feitas, né? É, é, é o seguinte, é, se o horror da ditadura estiver servindo para picaretas viverem disso, tomarem o poder como tomaram, uma década e meia governando, se fazendo de vítima e roubando o país, é disso que o país tem que se livrar, tem que se curar. É esse o ponto hoje, né? Então, se o Bolsonaro avançar algum sinal, ou o fenômeno dele, ou o que representa aí a corrente dele, militar, não sei o que, né? se, começar, se fizer uma, levantar um dedinho para dizer assim qualquer coisa sobre liberdade de imprensa, ou institucional, ou congresso, ou fechamento, não sei o que lá, aí já mudou o papo, né? aí a gente já está numa recaída. Aparentemente não está, né? eu não vejo nenhum sinal disso e então o que eu vejo ainda é o, o Brasil tendo que se libertar dessa praga que é a indústria da, da, da vitimização e que são as supostas vítimas que estão fingindo, estão sendo perseguidas pelo espectro de 1964 meio século atrás né, pra é, é, não para exercer liberdade, mas para ter poder, então é essa página que a gente tem que virar
0: Muito bem, se a gente colocar em perspectiva também, né, pensa bem, são 55 anos no passado, em 1980 a gente não ficava falando do, não tinha as vítimas né, do do Getúlio Vargas, né que seria 50 anos, eu me sinto velho falando isso, eu me sinto muito velho, mas não, não tinha as vítimas da ditadura do Getúlio há todo tempo na TV falando, né. É, e houve vítimas, né? Não, 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 a gente não pode esquecer que a ditadura do, do Getúlio foi brutal, foi brutalíssima.
3: É o Brizola, por exemplo, né? o fenômeno Brizola era trazia um pouco ali da herança do, do, do Getúlio, né? tinha até o negócio do PTB, que depois ele foi derrotado e, e, e fundou o PDT, mas era um pouco ali a herança. né, do caudilho, do do pai dos pobres, do povo, não sei o que, e com esse mesmo truque, ele... Aliás, o
2: Lula, Lula, de alguma maneira, repetiu. Sim, e e,
3: e só para falar dos anos 80, né, com esse mesmo truque, o Brizola arruinou o Rio de Janeiro e estava preparado para arruinar o Brasil. Teve chance de ser presidente. com O mesmo truque da vítima, né, fingindo que defende, como, como o Constantino já expôs aí deu uma aula aqui sobre o período drangular, né? Que era também esse mesmo é, é, truque é, é, de uma maneira completamente é, é, bagunçada, né? Quer dizer, aquela era, era bravata, era comício, né? Não era nem se dizer assim, ah não, ele tem aqui um plano de metas para é, é, instaurar um determinado regime. Isso passava ali, né, nos papéis, na na, na conversa, mas era comício, era esse negócio, que nem esses caras que que de repente ficam né, defendendo a paz e e incentivando o MST a quebrar tudo, né, quer dizer, é uma coisa completamente bagunçada, mas eu acho que que de alguma maneira, Jones, é, é... botando em perspectiva não da maneira como é hoje acho que hoje tem mais charme né? porque é, obras mais charmosas foram criadas algumas muito boas inclusive o Anos Rebeldes do, do, do Gilberto Braga é uma série bem feita né? tem alguns ali alguns clichês sim né? algumas imprecisões mas é uma, é uma boa série em termos assim de dramaturgia e tal é, eu acho que muito melhor do que essa os dias eram assim, por exemplo e então, acho que o caldo que o Brizola tinha ali e um pouco o Lula, como, como o Noz falou nos anos 80 eu acho que esse caldo hoje é mais forte né? existe uma, uma impostura, né? existe um verniz mais eficiente ainda de narrativa, hoje em dia a gente tem que é, 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 virar essa página e viver as coisas como elas são
0: Muito bem, então fica o recado aí para quem está nos ouvindo, que pode tomar muito bem as decisões por conta própria e chegar a conclusões por si mesmo, mas é bom sempre lembrar, né? Se você é é contra a Venezuela, não pode ser a favor dos militares de 64. Se você fala, fala bem dos Estados Unidos, que nunca teve nem de perto uma ditadura, então não pode ficar achando que esse é um caminho para o Brasil, falar de intervenção militar, essas bobagens que nenhum país desenvolvido usa esse tipo de expediente e nenhum país se desenvolveu usando esse tipo de, de expediente. Então é isso, chegamos ao fim de mais um Podcast Ideias, o nosso programa está disponível no iTunes, no Spotify, no Deezer e demais plataformas de streaming. Se você gosta do nosso conteúdo, aproveite e assine a nossa newsletter gazetadopovo.com.br barra newsletter, tem lá de ideias, de mundo, república e várias editorias. A newsletter é gratuita. Obrigado e até a próxima semana. E
1: e, Jones, antes de desligar, só para a frase que eu deixei sem citar direito, comparados ao carniceiro profissional do Caribe, Os militares brasileiros parecem escoteiros destreinados apartando um conflito de subúrbio, Roberto Campos. Obrigado, até a próxima.
3: Até a próxima. Valeu, gente. Abraço. Um abraço.